0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Speak Easy Lovers. Ich bin Marlene Avsali und ich bin eure Gastgeberin. Es ist so schön, diese Intro-Musik wieder zu hören, merke ich gerade. Und ich freue mich sehr, euch das erste Interview der zweiten Staffel von dem Podcast Speak Easy Lovers präsentieren zu dürfen. Heute bei mir zu Gast ist Saskia Michalski und wir sprechen über Eifersucht. Viel Spaß bei diesem Interview. Ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr gerne. Ich spreche ähm, gerne über Tabuthemen.
0: <lacht> das ist gut. Ich glaube, mit Tabuthemen kennst du dich auch gut aus, weil du ähm, bestimmt von vielen Seiten schon damit konfrontiert wurdest, ähm, weil du ja doch eine außergewöhnliche äh, was man als außergewöhnlich betrachtet eigentlich leider noch, aber so außergewöhnlich ist es vielleicht auch gar nicht mal gucken ähm, lebst. Auf jeden Fall möchtest du einfach ein bisschen was von dir erzählen. Was dürfen denn die Zuhörer und Zuhörerinnen von dir wissen?
1: Ähm, ja, also ich bin ich bin Saskia und bin 28 und komme aus Hamburg. Ich lebe hier am Hamburger Hafen mit meinen zwei äh, pa Partnerinnen, Partnerin, also mit einer Partnerin und einem Partner, ähm, bedeutet ich lebe in einem polyamorösen ähm, Beziehungskonstrukt und das aber nicht äh, von Anfang an sondern ähm, bin eigentlich ganz klassisch monogam äh, verheiratet ähm, mit Marcini gestartet jetzt seit äh, mit meinem Mann äh, seit ähm, fünf Jahren sind wir jetzt zusammen seit dreieinhalb verheiratet und ähm, vor einem Jahr habe ich dann noch eine Frau kennengelernt hat mich in diese verliebt und seitdem leben wir äh, zu dritt, genau. Und äh, was, was man aber noch sagen muss, also viele Menschen ähm, haben natürlich noch sich noch nicht so viel mit Polyamorie beschäftigt und da gibt es halt so viele verschiedene Beziehungsvarianten wie in der monogamen Welt auch. Also wir sind halt nicht irgendwie alle miteinander romantisch verknüpft.
0: Mhm.
1: Genau, das heißt, also meine pa also Louis, Louis ist meine Partnerin und Marcini, also Marcini ist mein, mein Mann. Und die beiden, die lieben sich zwar, aber eben auf eine sehr familiäre und freundschaftliche Art und haben eben keine sexuelle Intimität. Und ich liebe beide romantisch und habe auch mit beiden eine sexuelle Intimität, genau. Ähm, das heißt, und wir leben zu dritt unter einem Dach.
0: <lacht> das ist schön. Danke, dass du das so mit uns teilst. Ich glaube, dass bei sehr vielen Menschen möglicherweise jetzt ein paar Fragen aufgekommen sind. Aber ähm, dadurch, dass du erzählt hast, ähm, dass so viele Menschen sich noch gar nicht damit beschäftigen, ist da bestimmt ganz viel Aufklärungsbedarf. Aber das wollen wir heute gar nicht machen, denn da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten. Ihr könnt bei Saskia auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. Die gibt sich dort sehr viel Mühe, darüber zu sprechen, Fragen zu beantworten, sehr empathisch, sehr offen. Heute geht es aber um ein ganz anderes Thema und das glaube ich kennen wir alle aus diversen zwischenmenschlichen Beziehungen, haben es selbst erfahren, von uns, kennen das von uns oder kennen das von anderen Menschen und zwar möchten wir heute über Eifersucht sprechen. Saskia, heißt, ja, was fällt dir denn als erstes ein, wenn das Stichwort Eifersucht aufkommt?
1: Ich habe da irgendwie ähm, ganz viele verschiedene Verknüpfungen, es hat sich glaube ich auch so ein bisschen verschoben. Seitdem ich so ähm, mit unserer Beziehung in der Öffentlichkeit stehe, kommt mir natürlich da direkt die erste Frage, seid ihr denn auch eifersüchtig in den Sinn? Aber ich persönlich verknüpfe damit zum einen ähm, das, dass ich mal ganz eifersüchtig war. Mhm. Und also ich war mal ein, ein, ein eifersüchtiger Mensch in Beziehungen, allerdings in Liebesbeziehungen. Und ähm, auch in, in Freundschaften, wo es so meine beste Freundin ging ähm, und reflektiert und bin es halt heute einfach nicht mehr. Und zum anderen verknüpfe ich damit auch ganz viel ähm, Missgunst und, und Neid, äh, was mir selber widerfahren ist. Also ich bin so gesehen ähm, so im freundschaftlichen Kreis und ähm, auch so im Sport und so weiter, verbinde ich damit eher Mobbing und Neid so mhm. persönlich und im Beziehungskontext definitiv äh, die Eifersucht von äh, Partnern, die ich erleiden musste, aber auch die ich irgendwo gespürt habe, ja. Und ähm, ich finde find, find spannend, wie viele Facetten das eigentlich hat.
0: Ja, absolut. Das hast du ja gerade auch wunderschön angesprochen, wie viele verschiedene Facetten allein du schon in deinem Leben erfahren hast und kennst. Und dazu kommt ja noch, dass du beruflich auch viel damit zu tun hast und auch im Vorgespräch schon erwähnt hast, dass du bei sehr vielen Menschen dieses Thema gespürt hast. Magst du dazu was sagen, wie du das Gefühl hast, wie das so ein bisschen im Allgemeinen gerade so ist, was mit dem Thema Eifersucht verbunden wird in der Gesellschaft generell oder in deiner Erfahrung zumindest in der Gesellschaft, die du erfährst?
1: Ja, also... Ich persönlich ähm, mache ja ganz viel Mental-Coaching beziehungsweise auch so ähm, Ernährungsberatung, Trainingspläne und so weiter. Aber es schwimmt immer wieder dieses Thema Eifersucht an die Oberfläche, sei es ähm, im Beziehungskontext oder aber auch in ja, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ähm, wenn ich mich selber reflektiere und auch meine KlientInnen, die ich betreue, glaube ich, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Also ich glaube, dass wir gelernt haben, durch die Strukturen, in denen wir groß geworden sind, Fernsehen und, und Radio und, und äh, irgendwie äh, irgendwelche Serien und so weiter, dass da natürlich das Drama und Eifersucht in Beziehungen, ähm, sei das heißt es dann so, man hört irgendwie diese diese total äh, dramatische Musik und sieht dann so einen bösen Blick hinterher, wo guckt sie jetzt hin oder äh, Türen knallen, ich finde, warum hast du mit ihr gesprochen und so weiter, dass wir ja gelernt haben, dass Beziehungen so funktionieren, also dass das es dazugehört und dass Eifersucht immer ein Thema ist und dass dann gestritten wird und am Ende gibt es dann das Happy End und so weiter und ähm, dass ich deswegen das Gefühl habe, dass ein ganz großes Fragezeichen ähm, hinter diesem Wort Eifersucht überhaupt steht, weil viele Menschen das als ganz normal ansehen, aber trotzdem darunter leiden, es nicht einordnen können. Ähm, und das habe ich ja auch ähm, gespürt und das fand ich eigentlich am unangenehmsten, un am unangenehmsten fand ich, dass ich mich ertappt habe, dass ich total eifersüchtig bin, und selber nicht verstanden hat, wieso.
0: Mhm.
1: Also, das fand ich total schrecklich, weil ich irgendwo gemerkt habe, oh, vielleicht hat mir gar niemand einen Grund dazu gegeben, aber ich fühlte mich gerade trotzdem so und es fühlt sich scheiße an, so, genau.
0: Hattest du dann in dem Moment irgendwie trotzdem noch diesen Glaubenssatz verinnerlicht, dass Eifersucht ja sowas wie ein Liebesbeweis ist, so nach dem Motto, wenn du wirklich liebst, dann fühlst du
1: Eifersucht? Oh, ich liebe, dass du das sagst, weil das ist äh, einfach so, so das Statement. Also, ich glaube, also ich finde, Beziehung wird oft verwechselt mit Besitztum mhm. ähm, und diese Floskel, ich glaube, die kennt auch jede Zuhörerin, ähm, so, ja, aber naja, wenn es deinem Partner nicht stört, dann ist da ja irgendwas faul. Also warum warum ist er denn nicht eifersüchtig? Oder so diese typischen ähm, Spielchen. Ich mache jetzt mal meinen mein, mein Beziehungspartner ähm, eifersüchtig, um zu gucken, ob sie oder er mich noch liebt. Ähm, ne? Also das heißt, da war bei mir ja auch irgendwie immer verankert, mh, vielleicht bin ich auch schuld, vielleicht gebe ich zum Beispiel auch ähm, meinem Gegenüber das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache, dass er eifersüchtig äh, sein kann oder darf oder nicht darf. Das heißt, dieses gesellschaftliche Bild ist einfach so tief verankert gewesen, dass ich erst, glaube ich, so mit 20, also vor acht Jahren, angefangen habe, das überhaupt zu reflektieren. Vorher habe ich das irgendwie ausgehalten, habe die Dramen mitgemacht äh, im Sinne von ähm, sehr drunter gelitten. Und ähm, wusste auch, glaube ich, in dem Moment überhaupt nicht damit umzugehen. Das ist auch, glaube ich,
0: das, was oft unterschätzt wird, dass der Mensch, der die Eifersucht fühlt, meistens noch mehr darunter leidet, als der Mensch, den gegenüber sie geäußert wird oder um den es geht. Je nachdem, wie man sich damit verhält, wie sehr man das äh, quasi, ich sage jetzt mal, raushängen lässt oder wie sehr man das in die Beziehung mit einspielen lässt, egal in welche Beziehung. Aber das mm. Gefühl ertragen muss ja der Mensch, der das fühlt, diese Eifersucht, so im ersten Moment, weil der spürt es ja als erstes. Mm. und Oder sie spürt es als erstes. Und dann wird es ja erstmal nach außen getragen. Und das finde ich ist auch so spannend, weil das finde ich zeigt irgendwo auch, dass Eifersucht ein Gefühl ist, das in erster Linie mit uns selbst zu tun hat, weil es bei uns
1: anfängt, weil wir das zuerst fühlen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaub, glaub, Also glaubst du, dass das auch was so mit mit Emotionsregulation zu tun hat. Also einfach die, die Emotion einzuordnen. Ich glaube, das ist voll schwierig auch. nicht zu, Also zu wissen, bin ich eigentlich eifersüchtig? Bin ich eigentlich wütend? Ja. Was bin ich eigentlich gerade? Ja. Ähm, das finde ich auch spannend, weil, weil äh, ich glaube, Eifersucht ist so ein Gefühl, was ähm, jeden Menschen dazu verleiten kann, impu impulsiv scheiße zu sein. Ja. Also, aus dem, also, weißt du, also ja. aus dem Gefühl heraus, scheiße zu sein. Und es ist voll schwer, sich bevor das passiert, sich eben zu hinterfragen. Und ähm, ich kann ja nur aus, aus eigener Erfahrung sagen und eben auch aus diesem Bild, was ich immer wieder in meinen Coachings wiederholt am Ende, dass ähm, ich eifersüchtig war, weil ich selber total unsicher in mir selber war. Also ähm, ich habe einfach erkannt, irgendwann habe ich mich da gefragt und mich gefragt, wann werde ich eigentlich immer eifersüchtig? Und das waren immer Momente, wo sogenannte, also die mich getriggert haben, also die irgendwelche Glaubenssätze in mir aktiviert haben. Und es war immer, ich bin nicht genug, ich bin nicht schön genug, und ich muss leisten, um geliebt zu werden. Das sind so meine drei, drei Glaubenssätze. Und das bedeutet, im, im Nachhinein ähm, bin ich zum Beispiel an der Hand meines Partners gegangen und mein Partner hat sich irgendwie umgeschaut und das Einzige, was ich gesehen habe, war irgendeine schöne Frau. Also da hätte sonst was sein können. ja, 10.000 Vögel, die er gerade sieht. Ähm, aber ich habe nur diese eine Frau gesehen und habe sofort ein fieses Gefühl gehabt. Und warum? Weil in mir drin eigentlich ganz schnell ein Prozess abgelaufen ist. Hat er sie gesehen? Findet er sie schöner als mich? Reiche ich ihm? Äh, ich reich ihm nicht. Und dann, das Schlimme ist ja, von dem Moment der Frage zur Feststellung. Also reiche ich ihm nicht, sondern ich reich ihm nicht. Und dann dieses Gefühl. Ja. Und das Schlimmste, was, also, oder ich, ich sag mal so, das Schädigst Schädigstenste, Schädig, das Schlimmste, sagen wir so. Ähm, was was äh, eine Person dann machen kann, ist aus dieser Emotion und Feststellung dem gegenüber einen Vorwurf machen. Ja. Und ähm, das habe ich ja im eigenen Leib gespürt, äh, dass ich eben diese Vorwürfe auch sehr oft bekommen habe, obwohl ich nichts gemacht habe. Und das hat mich letztendlich auch von meinen Beziehungen weggetrieben. Ja, so, das kannst du bestimmt verstehen. oder? Ja,
0: ich glaube auch, dass ähm, die Verleitung daher kommt, erstmal dem gegenüber einen Vorwurf zu machen, weil wir Eifersucht meistens in Beziehung in Bezug auf andere erfahren. Wenn wir allein zu Hause sitzen, dann kommt selten was auf, wo wir uns auf einmal denken, hm. ich bin eifersüchtig, sondern es ist immer in Bezug auf etwas oder jemanden. Also sei es in Bezug auf, weiß ich nicht, ähm, Äußerlichkeiten auf andere Körper, die wir sehen, die wir attraktiver finden mhm. als uns. Sei es auf ähm, Statussymbole, diese Menschen sind erfolgreicher, da es da Eifersucht hochkommt. Oder sei es eben, wie gesagt, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und deswegen mhm. glaube ich, dass wir das, ähm, die, die, die Verantwortung da in erster Linie so schnell im Außen suchen, ähm, dass das dazu verleitet. Und uns selber aber irgendwie, also sich selbst zu bremsen und zu fragen, wann fühle ich das denn immer, ist ja schon mal ein riesengroßer Schritt, diese Selbstreflexion dann auch zu machen und sich zu fragen, okay, ich fühle es jetzt, wo kommt es her und wann ist es immer und das dann auch zu erkennen. Ähm, tatsächlich ist es auch so, weil du gerade gemeint hast, du kennst es ja selber bestimmt auch, dass es bei mir eben so war, dass ich eine Beziehung erlebt habe, wo ähm, in der ein Mensch sehr eifersüchtig war und ich diesen Menschen aber wirklich sehr geliebt habe und kein anderes Interesse an in irgendwem anders hatte und selbst wenn, also für mich gab es, also gab es ich hatte kein Verständnis dafür, dass da Eifersucht da war, weil für mich war dieser Mensch ein wahnsinnig toller Mensch ähm, und das habe ich auch gezeigt und das hat aber nie gereicht, in Anführungsstrichen, wie ich es gezeigt habe und da habe ich zuerst natürlich den hm. Fehler bei mir gesucht und habe mich dann immer mehr dem angepasst, wie man gegenüber meine Liebe spüren wollte, im Sinne von, ähm, ich bin eifersüchtig, weil ich nicht möchte, dass du anderen Männer in die Augen schaust, weil ich möchte, dass du nur Augen für mich hast und ich dann tatsächlich angefangen habe, Augenkontakt mit anderen Männern zu meiden, ähm, weil ich eben so verliebt war, was das war auch eine toxische Beziehung, also im Nachhinein, aber in dem Moment mhm. war ich so verliebt und habe das so ähm, zeigen und beweisen wollen und so darum kämpfen wollen und habe dann aber festgestellt, weil das ist immer krasser geworden, also ähm, Triggerwarnung für Menschen, die sowas auch erlebt haben, aber es geht jetzt um Gewalt in Beziehungen, es ist tatsächlich ähm, immer schlimmer geworden und dann konnte ich gar nichts mehr machen. Uh, ohne dass dieser Mensch wahnsinnig wütend, aggressiv sauer geworden ist. Und das war immer aus der Eifersucht heraus. Mm. Also, wenn ich mm. ähm, mit Freundinnen weggegangen bin, oder allein schon, wenn ich nur zu einer Freundin gefahren bin, dann hieß es, diese Freundin ist eine äh, Schlampe und wenn du mit der unterwegs bist, dann genauso und so weiter und so fort. Bis okay. es halt wirklich dann eskaliert ist, immer weiter, immer weiter und immer weiter handgreiflich wurde und ich dann irgendwann auch gemerkt habe, es liegt nicht an mir. Also ein Mensch, der so wahnsinnig krass reagiert, ein Mensch, der gewalttätig wird, ein Mensch, der so aus der Haut fährt, ein Mensch, der egal wie, also am Anfang war es ja noch so, dass ich wirklich mir Mühe gegeben habe und gezeigt habe, wie sehr ich diesen Menschen liebe und es aber nie gereicht habe, bis es dann so eskaliert ist und ich gemerkt habe, das kann nicht an mir liegen, weil das ist einfach so, ähm, ja, so ein krankes, ungutes Gefühl und das hat auch nichts mit Liebe zu tun, weil auch wenn immer die Behauptung war, ich liebe dich so sehr, deswegen fühle ich so. Aber das stimmt nicht, hm. denn wenn ich, also das ist meine Definition von Liebe, wenn ich jemanden liebe, möchte ich, dass es diesen Menschen gut geht, unabhängig davon, was das für mich bedeutet. Ja, ich verstehe, ja. Und deswegen glaube ich, hat einfach versucht, nichts mit Liebe zu tun, sondern mit eigenen Unsicherheiten.
1: Voll, Es würde ich eins zu eins so unterschreiben, vor allem, weil ich das sehr gut verstehen kann, was du da gerade beschrieben hast. Ich hatte ähm, theoretisch, also eine, eine ähnliche Erfahrung ähm, wie du, das war der Mann, den ich vor Martin, also vor meinem Mann, äh, mit dem zusammen war. Und also es ging halt so, so weit, ähm, dass ich so meine, meine Intuition und mein Bauchgefühl, was mich eigentlich nie im Stich gelassen hat, so völlig ignoriert habe, weil ja. ich gemerkt habe, ich habe keine Luft zum Atmen mehr. Es ging halt so weit, dass, dass mein Partner irgendwie vor meiner Arbeit stand und kontrolliert hat, ähm, durch die Schaufenster, mit wie vielen männlichen äh, Personen ich interagiere, ähm, ob ich dabei lache oder nicht. Und äh, das wird mir danach halt zum Vorwurf gemacht, und zwar auf höchste dramatischste Weise. Mhm. Und das Schlimme ist, es ist immer, ähm, es, es gibt Dinge, die können, da kann die Schuld einfach nicht bei dir liegen. Und was anderes ist, wenn, wenn, wenn jetzt jemand ähm, wirklich gezielt den Partner eifersüchtig machen will oder so. Ja, das sind sowieso toxische Spielchen, wo ich immer jemandem empfehlen würde, davon dringend Abstand zu nehmen. Ähm, aber die, diesen Vorwurf, wieso hast du eigentlich oder du hast, das ist immer etwas, wo im Nachhinein meine Alarmglocken sehr, sehr, sehr sehr angehen würden. Und ich spreche ja auch ähm, auf meinem Profil über, über toxische Beziehungen und ähm, über Glaubenssätze und so weiter und wie viele FollowerInnen mir schon Nachrichten geschrieben haben, Saskia, ich, ich, ich stecke in so einer Beziehung fest und ich komme da einfach nicht raus, weil ja irgendwann eine Co-Abhängigkeit herrscht. Ja. Also dieses... Ähm, ich kenne es ja nicht anders und ich habe es ja nicht anders verdient, also bleibe ich bei dieser Person. Das hat ja auch was damit zu tun, je mehr diese Person dir eigentlich einen auf den Kopf gibt, desto krasser sinkt ja dein Selbstwertgefühl und irgendwann ist das Selbstwertgefühl, sage ich mal, so im Eimer, dass man denkt, man kann ohne diesen Menschen nicht mehr überleben. Also es ist total krass, in was für ein manipulatives Abhängigkeitsverhältnis so Partnerschaften eben gehen können. Und ähm, ich sehe ich seh, ich sehe sehe das ja, was für Vorurteile ähm, zum Beispiel gegenüber Marcin am Anfang geherrscht haben. Marcin und ich haben von Anfang an, waren wir so immer so super in love, so richtig schlimm, also so nach drei Jahren noch so, oh, ihr euch gerade kennengelernt. Ich so, nee, sind seit drei Jahren zusammen und so weiter. Und er war schon immer so, dass er gesagt hat, ich bin nicht eifersüchtig, ich bin einfach nicht eifersüchtig, weil meine Frau gibt mir keinen Grund dazu und ich vertraue ihr blind und ähm, soll sie doch halt mit irgendwelchen Leuten reden, freut mich, hey, cool. Und es wurde ihm immer vorgeworfen, ähm, unter anderem auch in dem Gym, wo wir trainiert haben, dass er so ein Weichspüler sei. Und dass er halt, also auch so mir gegenüber so, ja, ganz ehrlich, willst du nicht einen richtigen Kerl, hast du so einen Weichspüler, der dann nicht sein Revier markiert, so dieses Revier markieren, dass das halt so verherrlicht wird, das finde ich so, so schade.
0: Ja.
1: Weil das sind genau meiner Meinung nach ja diese ähm, Männer, die ähm, viel mehr sich eben trauen sollten. Ich glaube, um das nochmal auch, darauf zu legen, ich glaube, egal, ob jetzt als Mann gelesene Person oder Frau gelesene Person, das, beid, das beidermaßen einfach ein großes Thema spielt. Ich glaube nur, dass es sich etwas anders äußert. Mhm. Und mh, wenn ich, also meine Erfahrung war, hätte ich meine Ex-Freunde mit dem Satz, ich glaube, es liegt an einem tief verankerten Glaubenssatz, dass du selber kein Selbstbewusstsein hast, konfrontiert, wäre das maximal nach hinten losgegangen. Also, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber... Ich glaube, dass ich dass ich die
0: Gelegenheit, so einen Satz zu sagen, sodass es auch wirklich gehört wurde, die hätte es da, glaube ich, gar nicht gegeben. Das wäre links rein und rechts raus. Das wäre wie eine fremde Sprache gewesen. Also, sag mal einem Menschen, der da so, so benebelt ist von seinem eigenen ja. Gefühlschaos, ähm, dass es daran liegt, dass du vielleicht ähm, mit dir selber Probleme hast und dich selber angucken solltest und... Äh, das, ist, das spürt oder das hört der Mensch in dem Moment nicht. Der denkt sich einfach ja, nur so, ach so, jetzt ja, bin voll. ich schuld und dann wird er noch wütender oder sie, kann ich mir vorstellen. Also ja. es ist ja, meistens ist es aber tatsächlich auch so, dass man ähm, vielleicht hat es trotzdem was gebracht, weil auch wenn es die Menschen in dem Moment nicht hören wollen, glaube ich, hätte es trotzdem gesessen und es hätte vielleicht was
1: ausgelöst. Ja, ich glaube, es ist aber schon, wenn man so mit so einer mit so einer Person schon in so einer Abhängigkeit ist, ist es, glaube ich, auch einfach krass behaftet, so, ja. sich überhaupt äh, zu widersetzen, ja. überhaupt was zu sagen und was ich auch ganz schwierig finde, vielleicht kennst du das ähm, aus diesen Beziehungen, ich hatte das irgendwann, dass ich die Eifersucht so lange toleriert habe, dass ich mich irgendwann nicht mehr getraut habe, was zu sagen, weil es war ja schon so lange okay für mich. Mhm. Also so nach dem Motto, ich dachte immer, scheiße, ich habe einfach meine Chance verpasst, meine Grenze ja. zu ziehen. Ja. Ja. Weil hätte ich irgendwie beim ersten Mal gesagt, pass mal auf, das geht überhaupt nicht für mich, ich habe überhaupt nichts getan, ich kann damit nicht umgehen, Dann Verhalten, damit kann ich nicht umgehen und möchte ich auch nicht. Hätte ich diese Stärke, also ne, hätte ich das von Anfang an gesagt, diese Stärke gehabt, dann hätte ich meinem Gegenüber ja auch nicht das Gefühl gegeben, dass das mit mir machen kann. Ja. Also es ist so, ich habe im Nachhinein natürlich auch so oft gesagt, ich kann das nicht und so weiter, aber ich habe ja nie diesen, diese, dieser Person eine Konsequenz daraus gegeben. Ich war weiterhin mit dieser Person zusammen, ich habe im gleichen Bett geschlafen und so weiter. Das heißt, meine Signale, außer ich, ich bin sauer auf dich und bin beleidigt, ja. waren ja null, null so, dass die Person weiß, ich kann es nicht bringen und die Person ist weg oder so. Ja. Und das ist halt irgendwie... Irgendwann so ein, so ein, so ein Strudel, ja,
0: meiner meiner das Meinung nach,
1: was, was ganz schwierig zu lösen ist irgendwie.
0: Ich glaube auch, dass ähm, es in einer Beziehung, in der so viel Eifersucht herrscht, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als Partner irgendwas dazu tun kann, einem Menschen ähm, Dabei zu helfen, diese Eifersucht loszuwerden, wenn dieser Mensch das selber nicht sieht. Also in meiner Beziehung, das war damals meine erste Beziehung mit 18. Ähm, und ich bin auch von der Persönlichkeit schon so, dass ich, dass ich was sage und dass ich auch äh, da diesen so n, so n, auch manchmal viel zu großen Stolz an den Tag lege. Und deswegen sind die Streits mit Sicherheit auch so dermaßen eskaliert. Weil ich ähm, immer, wenn etwas gesagt wurde, was absolut unangebracht war, ich natürlich dann auch dagegen geschossen habe. Und dann ist es ein Riesenstreik geworden. Und danach war es dann wieder ähm, in Tränen vor mir gestanden, sich entschuldigt und die Liebe beteuert und gesagt, dass, dass er das selber nicht möchte und dass es ihm so leid tut. Und ich natürlich dann gedacht habe, ja, da macht es ja, weil er mich so liebt. Und das Ganze halt dann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dadurch diese Grenze natürlich auch nicht gezogen wurde, weil es ja keine Konsequenz war. Denn Worte, äh, ja, genau. also Grenzen macht man nicht durch äh, Worte, glaube ich, setzt man nicht durch Worte, sondern Grenzen setzt, sehr am besten gesetzt, durch einfach konsequentes Verhalten. Ähm, weil Taten sagen einfach mehr als tausend Worte und da kannst du auch noch so oft sagen, es tut mir leid, ich liebe dich. Ähm, wenn du es halt dann wieder so machst, dann ist halt irgendwie auch irgendwann der Zug abgefahren und irgendwann war es halt dann auch so, dass ich gemerkt habe, also bei, beim allerletzten Streit, wenn es ja wirklich, wirklich, wirklich handgreiflich wurde, ähm, wo es dann echt so eine so eine Schlägerei schon war und ich dann halt all meinen Mut zusammengenommen habe und tatsächlich dann ähm, in einem Überraschungsmoment zurückgeschlagen habe, womit er nicht gerechnet hatte, ähm, war das für mich so die Möglichkeit da raus und nie wieder und tschüss und Kontakt abgebrochen und seitdem nie wieder gesehen. Ähm, und dann eben auch entsprechend für mich dann, dass ich bin dann auch in Therapie gegangen, um das zu verarbeiten und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass Eifersucht ein Thema ist, das therapiert werden darf, egal ob es etwas war, das ich erfahren habe von wem anders oder ob das bei mir selber liegt und ich das fühle. Ich denke, das ist ein Gefühl. Darüber darf viel, viel mehr geredet werden. Da darf viel mehr Fokus drauf gelegt werden, was dahinter steckt. Und eben nicht einfach abgetan mit Eifersucht ist ein Gefühl von Liebe, ist eine Facette, gehört dazu. Sondern ich finde, es darf sich viel mehr angeschaut werden. Woher kommt die Eifersucht? Wie äußert sie sich? Was macht sie mit uns in unserem Leben? Und das auch in der Öffentlichkeit viel mehr angesprochen und viel mehr beleuchtet und eben auch im eigenen Privatleben, in eigenen Umfeld, mit Freunden, Freundinnen, in der Familie, in der Beziehung. Das wird immer so totgeschieden, habe ich das Gefühl. Und das ist so schade, weil wenn du es tot kannst du es auch nicht heilen.
1: Ja, und wir, find, wir empfinden das ja auch alle. Also ich sag mal, wie ich zum Beispiel äh, mittlerweile damit umgehe, bei mir sind so, so Haupttrigger, ich ähm, habe schon mein Leben lang so ein bisschen mit Verlustängsten zu kämpfen. Das bedeutet, dass es einfach bei mir, ich habe einfach Angst vor Verlust, ich habe äh, Angst davor, die Menschen, die ich endlich gefunden habe, wieder zu verlieren und ähm, das kann eben die verschiedensten Trigger bei mir haben und wenn ich das spüre, dann benenne ich das jetzt immer. Also ich gehe zum Beispiel zu Louis und zu Marcini und sage, ich bin gerade eifersüchtig und das ist völlig irrational, aber ich fühle ähm, das gerade. Und das wollte ich nur kurz sagen. Also es ist ganz krass so. Also ich, ich finde, auch wenn wir das selber spüren, dass wir das auch sagen dürfen. Ich finde ja. auch so gerade unter Frau gelesenen Personen. Zum Beispiel ähm, hatte ich das letztens total cool. Da hat mir eine ähm, Frau geschrieben, Saskia, ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade so neidisch auf dich, so doll neidisch, aber ich möchte nicht daraus etwas Negatives machen, sondern ich wollte es dir sagen und nehme es als Inspiration dafür, dass ich merke, was mir fehlt. Und das ist so krass, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass Eifersucht oder zu sagen, ich bin eifersüchtig oder vielleicht auch, ich bin neidisch, etwas so negativ behaftet das ist, ähm, dass wir uns gar nicht trauen, das uns gegenseitig auszusprechen. Ne? Zum Beispiel zu sagen, ja, auf eine beste Freundin ist man nicht eifersüchtig, was ist das denn und so weiter. Und das macht es so zum Tabuthema. Und dadurch kann sich voll was aufstauen. Also ich kenne zum Beispiel auch Freund, äh, Freundinnen von mir, die gesagt haben früher, oh, wenn wir zusammen feiern gehen und die eine, die bekommt voll viel Aufmerksamkeit und das ist irgendwie scheiße für mich. Ganz ehrlich, hätten wir uns hingesetzt, und hätte die das einmal gesagt, das wäre so, so anders gewesen und so viel nahbarer irgendwie. Ja. Ähm, ich, ich glaube, das Wichtige ist, wie wir das formulieren. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir feiern gehen würde und du würdest super viel Aufmerksamkeit bekommen und ich irgendwie überhaupt nicht und ich würde voll darin getriggert werden, dass ich nicht schön bin, dass ich nicht genug bin und so weiter, dass ich dann nicht sage, oh du, du bekommst ja auch hier wieder die ganze Aufmerksamkeit, weißt du? Also ja. dass ich einfach nicht diese du botschaft diesen Vorwurf raus habe, dass ich sage, oh, heute Abend war echt hart für mich. Ich habe gemerkt, ich war so neidisch, weil du die ganze Zeit die Aufmerksamkeit bekommen hast. Das war echt richtig schwer für mich. Und schon, weißt du, ja. aber du, aber du, aber dann nochmal zu sagen, aber du kannst Geiz dafür sein, ist einfach nur so ein blödes Gefühl von mir. Das ist krass und das ist auch schwer, ne? Ich sag nicht, dass das leicht ist, überhaupt nicht, das ist verdammt schwer. Aber ich glaube, dass da sogar, wenn wir mehr darüber reden würden, viel mehr Potenzial dafür ist, dass es uns bindet. Ja. Als dass es uns separiert. Ja. So. Ähm, und so geht, geht es auch. Ähm, in, in Beziehungen, gerade ähm, egal, egal ob, 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 ob Frau oder Mann oder, oder, oder divers, ähm, zu sagen, ich bin gerade eifersüchtig, ich glaube, dass das vielleicht sich 10% trauen. Oder ich habe keine Ahnung. Es hat ja, ja auch ja. was manchmal so mit so, ich habe recht zu tun oder ich bin nicht eifersüchtig. So, diese typischen Sätze.
0: Ich finde das auch sehr, sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch, also wie du gesagt hast, das auszusprechen und dem Menschen, auf den man eifersüchtig ist oder dem Objekt oder was auch immer, nicht die Schuld dafür zu geben und nicht dieses negative Gefühl dem gegenüber zu entwickeln, ist richtig schwer, aber es hat sehr, sehr viel Potenzial eben auch für diese Heilung. Ich habe das ähm, erlebt im Zusammenhang mit Social Media. Ähm, die Erfahrung gemacht in meinem Umfeld, dass ich wahrgenommen habe, dass es Menschen gibt, die davon sehr stark getriggert werden, von Bildern von anderen Frauen zum Beispiel. Also Frauen, die dadurch verunsichert mhm. werden, die dadurch verunsichert werden, wenn der Partner Bilder liked oder sowas. Und das für mich also immer irrational war und ganz, ganz, ganz weit weg und auch also in meinem, in meinem Leben einfach für mich selbst nicht stattgefunden hat. Und dann mhm. kam der Moment, wo mir dasselbe passiert ist. Wo ich das Krass. gesehen habe, und dachte mir, ha, what the fuck, was ist denn das jetzt? Und mir dann dachte, also im ersten Moment war ich schon wütend auf mich selbst, weil ich mir gedacht habe, mm. ähm, ich habe es vielleicht ein bisschen verurteilt, ehrlich gesagt. Und habe hab mich selber dafür auch verurteilt. Und habe dann aber, ähm, weil das war in Verbindung mit meinem Partner, habe dann äh, das angesprochen habe gesagt, das hat jetzt, kriegt das nicht in den falschen Hals, das soll nicht heißen, dass ich ein Problem damit habe, dass du Bilder likst. Sondern ich habe jetzt gerade gemerkt, dass dass es in mir ein, ein Gefühl ausgelöst hat und ich nicht weiß, wo das herkommt. Und habe das dann besprochen und habe halt dann, es hat mich aber sehr, sehr viel Überwindung gekostet und auch sehr viel, mhm. sehr, sehr achtsame Wortwahl. Also ich habe extrem darauf geachtet, wie ich das jetzt sage, damit ich signalisieren kann, dass ich, dass ich weiß, dass es was mit mir zu tun hat und dass ich jetzt einfach nur irgendwie wissen will, was das ist. Und im Endeffekt habe ich es dann einfach so stehen gelassen, hat mir gedacht, ja, keine Ahnung, warum, war halt jetzt so und dann wieder losgelassen. Und das, die erste Reaktion war auch so eine, so eine Abwehrhaltung äh, von meinem Partner gegenüber. erstmal so, hm. äh, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, was du jetzt genau von mir willst, so, vielleicht kannst du dir bewusst machen, dass wir sehr viel mehr intime schöne Momente teilen als ein Like auf Instagram. Und ähm, ich dann auch gemerkt habe, oh Gott, das geht in eine völlig falsche Richtung, das wollte ich nicht. Und dann versucht habe, eben rumzurudern und zu sagen, ich weiß, und das hat nichts damit zu tun, dass, also es hat nichts mit dir zu tun, sondern irgendwie mit dem, was ich projiziere, was auch immer. Und das ist richtig, richtig schwierig gewesen. Und ich habe dann auch mit ähm, den Freundinnen drüber gesprochen, die dieses Thema eben sehr oft haben und sehr sehr oft von sich selbst eben kennen und erfahren haben. Und ja, da haben wir drüber gesprochen, wie wir damit umgehen können. Also, wie sie damit umgehen, wie ich damit umgehe. Und haben halt da versucht, irgendwie so ein so einen Weg zu finden, eben auch darüber zu sprechen, wie wir, ja, halt einfach uns so gegenseitig zu helfen, so ein bisschen. Und das ist irgendwie richtig schwierig, sich das einzugestehen und zu sagen, hey, krass, das ist mir irgendwie auch passiert. Und ja, dann halt das einfach zuzugeben, das fand ich richtig schwierig.
1: Ich finde es auch schwierig. Ich kann mich aber voll verstehen, weil, also. Wir setzen uns ja direkt in Konkurrenz mit diesem mit dieser Person ne? ja. vom gelikten Bild. Also jetzt angenommen, ich sehe jetzt, ähm, ich meine, ich bin ja sehr viel äh, und sehr ja, auf Social Media aktiv. Ähm, Gerade also auf TikTok haben wir jetzt so die größte Reichweite bei uns. Aber es ist trotzdem so, dass ich gar nicht mitbekomme, wenn die beiden irgendwas liken und mittlerweile ist es aber auch so, dass ich weiß, dass wir so krass viel vernetzt und connected sind, dass es für mich ganz normal ist. Ich muss aber auch sagen, dass es am Anfang für mich auch so war. Ich habe gesehen, zum Beispiel Louis liked ein Bild ähm, in dieser unsicheren Anfangsphase von mir und Louis, dann dachte ich so, ah okay, das ist also ihr Typ. Ja, krass, genau, ne? so eine Schlussfolgerung. Also, also so eine Schlussfolgerung, so, ey, ganz ehrlich, sie, es war einfach ein cooles Bild, es war ein cutes Girl und ähm, fertig, weißt ja, du? Also, ja. ich meine, ich fand ja diese Frau selber schön. Also, das ist ja das Geile, ne? Ja, das ich finde ja dann so die Frau selber, selber schön und find dann aber bin dann aber genervt, weil sie das irgendwie geliked hat, so. habe ich aber in dem Moment, das ist voll krass, habe ich, ähm, so gemerkt, okay, das, das gehört hier nicht mehr hin. Also wir sind gerade dabei, eine Familie zu dritt zu werden und sowas gehört hier einfach nicht mehr hin. Ähm, Im Sinne von, es war halt jetzt nicht irgendwie so ein Leidensdruck oder so, ähm, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich muss das jetzt unbedingt besprechen, sondern... Ähm, da waren einfach noch so, so Dinge, sie waren noch in einer Beziehung, als wir uns kennengelernt hatten und so weiter. Und das war sowieso so ein Trigger-Ding Trigger irgendwie. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich da eher offen drüber gesprochen. Und was ich schwierig finde, ähm, auch so aus der Erfahrung sowieso von Beziehungscoachings, die ich gebe, ich habe nach meinem Studium ähm, habe ich so eine Mental- und Beziehungs- Weiterbildung gemacht an meiner Uni. Ähm, und was ich richtig krass schwierig finde, auch persönlich, ist, wenn zwei Personen eine andere Auffassung von Eifersucht haben. Mhm, ja. Und die auf einen Nenner zu bringen, finde ich unfassbar schwer. Ähm, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich mit einem Menschen zusammenlebe, der krankhaft eifersüchtig ist, mit krankhaft meine ich überall Gefahren sieht, überall ähm, dazwischenpunkt, am besten die ganze Zeit Kontrollanrufe macht und so richtig toxisches Verhalten, dass ich da nichts dran ändern kann, dass ich weggehe, dass ich einfach rausgehe und ja. zwar direkt. Ja. Das sind wie so Red Flags, so richtige ja. rote Flaggen, ja. weil ich immer denke, es gibt einfach manche Charaktere, die sind einfach noch nicht so weit und die heilen erst. Und ich, ich weiß nicht, ich kann damit zum Beispiel heute überhaupt nicht mehr umgehen.
0: Nee, das ist vermutlich auch so, weil der, der Zeitpunkt, an dem, ähm, also ich spreche jetzt von mir, der Zeitpunkt, an dem ich das Gefühl hatte, einen anderen Menschen heilen zu können oder ähm, darauf hinarbeiten zu können, dass es diesen Menschen besser geht, das ist inzwischen nicht mehr so, das habe ich früher auch gedacht, aber ähm, inzwischen übergebe ich die Verantwortung den Menschen selber und denke mir, entweder hilfst du dir selbst oder auch nicht, du kannst zu mir kommen, aber wenn der Mensch es selber nicht sieht, also wie du sagst, diese Red Flags, die heißen nicht ohne Grund Red Flags, weil es einfach so offensichtlich ist und einfach ähm, oder sein sollte und einfach ein Zeichen dafür ist, dass es, wie, wie du sagst, dieser Mensch nicht so weit ist. Ähm, ja, und das ist richtig schwierig dann. Also ich würde auch, das ist immer leicht, Ratschläge zu geben, aber aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt an dem Punkt, wo ich bin, würde ich auch äh, mich immer von Menschen, die sich so verhalten, in erster Linie distanzieren?
1: Ich ähm, habe persönlich glaube ich, dass wir alle uns es wert sein müssen, eine respektvolle Beziehung zu führen. Ich glaube, wenn wenn ich so viel an meinem Selbstvertrauen und, und Selbstbewusstsein ähm, gearbeitet habe, also ich hatte ja auch zum Beispiel ganz schlimme Ängste und äh, Depressionen und ähm, war deswegen auch in, in, in vielen Therapien und auch in der Klinik und so weiter und habe so viel daran gearbeitet, an meinem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass ich deswegen ähm, auch diesen Standpunkt habe, ich würde das nie wieder mit mir machen lassen und ich bin es mir auch wert, dass jemand das mir zurückgibt, was ich auch irgendwo schenke. Und ich, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass, dass das ähm, erstens nicht mehr so viel Eifersucht in einem selber auslöst, dann, äh, weil ich halt nicht mehr, weil ich halt weiß, hey, ich bin irgendwie cool und ich äh, kann voll was und es ist immer noch schwer, ne? also auch wenn ich sowas sage, es ist nicht so, oh hey, äh, mal eben so, sondern es ist immer noch schwer. Ähm, und mein Partner hat eine tolle Frau und wenn ich das sagen kann, dann ist glaube ich auch nicht mehr diese Verlustangst so groß oder dieses Eifersuchtsgefühl, was da entstehen kann. Einfach nur aus eigener Erfahrung. Es kann auch sein, natürlich, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, es kann auch sein, dass echt irgendwie Menschen es darauf anlegen, ne? also alles zu triggern, was es irgendwo gibt und Hauptsache eifersüchtig und so weiter. Das mal ganz neben nebenab, das, das ist auch irgendwo ein menschliches Gefühl. Ne? Ja. Ich finde, ich find das voll, voll, krass auch von dir, dass du das so gut mit deiner Beziehung reflektieren kannst. Das beeindruckt mich voll.
0: Das war ein richtig langer das Weg. Also es war echt. Also ich habe richtig, richtig, richtig lange. Ähm, Erstmal danke für die lieben Worte. Ähm, aber ich habe richtig lange gebraucht. Ich habe viel an mir gearbeitet, viel. Ähm, also ich, das, wie gesagt, diese, diese krasse Erfahrung. Damals hatte ich mit 18, 19, 20 bis 20 hat die Beziehung gehalten, also zwei Jahre. Und bin dann auch erst zwei Jahre später äh, zur Therapie. Und seitdem arbeite ich mit mir an mir ähm, und reflektiere und gehe bewusst durchs Leben. Und die Beziehung, die ich jetzt habe, ist, ähm, also das ist, das ist die Traumvorstellung von dem, was wie eine Beziehung für mich sein soll. Und das habe ich mir auch ja, über schön. Fail and Error irgendwo auch ein bisschen selber erarbeitet. Eben dieses Gefühl, cool. was... Was bin ich mir wert? Was möchte ich in Beziehungen? Was möchte ich in Beziehungen nicht? Den Mut zu haben, auch Beziehungen zu verlassen, wenn ich sage, egal wie toll dieser Mensch ist, das harmoniert nicht und da fehlt mir was, um auch ähm, mir selber das auch irgendwie nicht zu verwehren, sondern auch daran zu glauben, wenn das in der Kommunikation nicht ist, dann kann das aber woanders trotzdem sein. Das ist ja auch immer, glaube ich, so ein bisschen ein Punkt, der damit reinspielt: ähm, dieses Gefühl, da kommt niemand mehr oder. Also dieser ja. Drang, dass, dass, dass diese Verlustangst, dass du halt dann alleine bist oder dass ähm, der Mensch dich so liebt, wie kein anderer Mensch dich lieben wird oder es passt doch so viel und diese Punkte und diese Punkte. Und ich bin aber kein Mensch, ich glaube inzwischen nicht mehr, dass man im Leben Abstriche machen muss. Ich glaube, wir können alles haben, wenn wir eben selber einfach nur wissen, was wir wollen und entsprechend eben auch dann handeln. bereit sind. Ja, genau, entsprechend handeln und bereit sind, eben dann unser Leben so aufzubauen. Den Werten entsprechend und dem, was wir wollen.
1: Das ist, das ist so, so gut, was du sagst. Also es ist, es ist, genau, es ist genau das. Ich, ähm, wenn ich davon ausgehe, dass ich keine bessere Beziehung mehr finde, dann sage ich immer, ich glaube, mit sich selber cool an einem Rein zu sein, ist es geiler, Single zu sein, als auch in, als in einer mittelmäßigen Beziehung. Und es gibt sogar Studien, dass Single-Frauen mit einem intakten, guten Freundeskreis von Frauen glücklicher sind als die befragten Frauen in einer Beziehung, die sie als in Ordnung ähm, bezeichnen. Also dieses, ich muss zwanghaft eben in einer Beziehung sein und ich habe Angst vorm Alleine sein, also nehme ich das Nächste, was kommt. Ähm, halte ich auch für, für schwierig. Und was ich früher auch gemacht habe, was, was total krass ist, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, ich habe versucht, so zu sein, schon beim Daten, wie die Person mich gerne hätte. Ja. Das ist krass. Ja. also Ich habe zum Beispiel dann so, ja, ich ähm, mag voll gerne, weiß ich nicht, ähm, Sushi essen. Ich hasse Sushi. Es tut mir leid für alle Sushi-Liebhaber. Ich ähm, kann es einfach nicht, weil ich keinen Fisch mag, ja. Und ich dann so, ja, ähm, ja, ist nicht so meins, aber ist mal okay. Sowas oder so. Ja. Nein! Ich mag gar kein Sushi. Ich es ist so krass, wie 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 ich trotzdem versucht habe, mich auf irgendeine Art und Weise selbst darzustellen, was mir ja aber im Umkehrschluss gar nichts bringt, weil ich damit mir nur einen Menschen ans Bein binde, mit dem ich gar ja. nicht zusammenpasse. Ja. Also es ist so, also ich weiß nicht, das habe ich habe ich früher echt ähm, so gemacht irgendwie. Was glaube ich auch das menschlich ich auch. ist. Ich glaube, ja. das kennen wir an all, erkennen äh, ja. alle das irgendwie, hat das auch gemacht, ne? Ja. Aber das ist ähm, so im Umkehrschluss halt irgendwie, glaube ich, hatte ich echt Angst oder ich, ich, ich war mir selber gar nicht bewusst, ähm, dass ich entscheiden kann, wen ich möchte. Ja. Und nicht, ich werde ausgewählt. Ja. Hä? ja Nee, ich entscheide, ob ich mit dir eine Beziehung führen will. Und dann musst du halt nur noch sagen, ob du auch eine mit mir führen willst, aber ich entscheide das. Und ich glaube, dieses Bewusstsein war bei mir noch so null da. Ja. Null. Es ist halt einfach so ein Prozess gewesen. Und ich kann das auch echt jedem Menschen empfehlen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. kann manchmal richtig scheiße schmerzhaft sein. so. Aber ich sage immer, investiere lieber ein paar Jahre und sei dann glücklich, als das, den, dein ganzes Leben mit dir rumzutragen.
0: Ja.
1: Das ist äh, gefühlt immer, immer ähm, finde ich, ein besserer Deal, als mit äh, 70 zu denken, ich bin nicht genug. Da habe ich ja. nicht so Lust so ehrlich gesagt.
0: Ja, und vor allem auch, ähm, also richtig, richtig gut, was du gesagt hast. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe das früher auch gemacht. Wenn du eine Menschen Krass, unbedingt ne? wolltest, dass du halt irgendwie die halt auch so viel einreden hast lassen, also was es Menschen gab, die das aber irgendwo auch, glaube ich, ein bisschen wahrgenommen haben und dann eben auch gerne dich so ein bisschen geformt haben und dann halt hier und da im Kommentar und ich mich dem so unterworfen habe und so ähm, also diesem Kommentar so unterworfen habe und so, ja stimmt und ich kenne ja ein bisschen mehr so oder so, also zum Beispiel, ich bin halt nicht so der krass sportliche Typ, also ich mache gerne Freizeitsportaktivitäten mhm. und sowas, ich bin gerne auf den Beinen unterwegs, ich habe gerne Abenteuer, aber ich bin kein routinierter, ich bin keine routinierte Sportlerin, die jetzt irgendwie mhm. ähm, total den so Trainingsplan Nee, ja. oder auch generell irgendeine einzige Sportart, wo man sagt, ähm, das verfolge ich jetzt gerne. Und dann, ähm, mit einem Sportler zusammen war und dann halt eben dieses, ja, ein bisschen mehr sportlich, wäre doch toll und so. Und ich halt dann einfach mehr sportlich war. Und klar, in der Zeit war es dann auch schön, aber ich war halt nicht mehr ich selber. Und dann irgendwann zu finden, wer bin ich denn selber, wenn nicht irgendjemand anderes mir sagt, wie ich sein soll oder wie er oder sie mich gerne hätte. Sondern wer bin ich denn selber, wenn ich einfach nur ich selber sein will? So, wenn keiner hinschaut, wer bin ich dann? Und danach sich dann eben das Umfeld auszusuchen, die Beziehungen und irgendwie auch sich zu denken, ja, ich will jemanden, der mich 100% so toll findet, wie ich bin, mit allem, was dazugehört. Weil das kann ich ja dem gegenüber auch bringen, wenn es ein Mensch ist, den ich mit allen Facetten mag. Und wir haben ja alle unsere Macken. Und ja, Manchmal ist es auch so, dass glaube ich, Eifersucht ein bisschen so als Alarmzeichen genommen wird im Sinne von ähm, Misstrauen, im Sinne von, ich kann dem Menschen nicht vertrauen. Und deswegen bin ich eifersüchtig, weil ich glaube, dass dieser Mensch mich betrügt. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine geschlossene Beziehung äh, angestrebt ist und man eben die, mit, das geschlossen haben möchte und eben nicht möchte, dass da mit anderen Menschen noch so sexuell oder romantisch ähm, Beziehungen stattfinden, dann dieses Gefühl zu haben, ja, ähm, weil dieser Mensch mich betrügt, bin ich eifersüchtig oder weil er mich betrügen könnte. Und dem so nachzugehen, mhm. und nachzugeben und da dann irgendwie so drum zu kämpfen. Ähm, und am Ende ist es dann aber so, wenn wenn es so stattfindet, dann, dann passt es halt irgendwie nicht. Dann, hat, dann sind da entweder verschiedene Bedürfnisse, es ist irgendwie falsch kommuniziert worden. Es ist nicht das, wie es halt dann eben sein soll. Und dann sich selbst irgendwie mit dieser Eifersucht so voranzutreiben und eben zu denken, ja, ich kann es irgendwie damit gerade biegen und irgendwie kontrollieren und damit irgendwie vermeiden oder so, dann, das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich glaube, es kann ein Anzeichen davon sein von Misstrauen, ähm, mhm. aber dann ist es halt Misstrauen. Es ist halt nicht Eifersucht, sondern es ist halt Misstrauen im Sinne von, ich kann diesen Menschen nicht vertrauen. Und dann muss ich mich jetzt selber fragen, warum kann ich nicht vertrauen? Weil ich wirklich Grund dazu habe oder weil ich selber einfach Problem habe?
1: Genau, und ähm, zum Beispiel, wo du gerade beim Thema Kommunikation und Eifersucht bist, in polyamorösen Beziehungen oder auch in offenen Beziehungen ist zum Beispiel Eifersucht und Kommunikation ebenso an der Tagesordnung wie in jeder monogamen Beziehung. Weil ähm, es einfach so ist, dass jede Beziehung, egal welche, ja, ob geschlossen, offen, poly, monogam, ihre eigenen Regeln ausstellt. Das bedeutet, wenn ich sage, es geht für mich nicht, ähm, dass du auf irgendwelchen Dating-Apps unterwegs bist und diese Person sagt, ja, geht voll klar und dann passiert das trotzdem, dann ist das genau, genau der gleiche ähm, Vertrauensmissbrauch, Vertrauensbruch und genau das gleiche hintergehen wie in einer geschlossenen Beziehung. Also natürlich gibt, gibt es Beziehungen, ähm, wo vielleicht gar keine Eifersucht da ist oder so, aber zum Beispiel ähm, bei uns ist es so, dass jeder das ganz klar entscheidet, ähm, was ausgelebt wird oder nicht ausgelebt wird, und ähm, wir sind jetzt zum Beispiel ein geschlossenes Konstrukt zu dritt. Das heißt, wir haben keine sexuellen ähm, oder romantischen Treffen oder Beziehungen nach außen. Das bedeutet, dass bei uns natürlich das Thema Eifersucht weniger auch stattfindet, als bei einem Paar, welches vielleicht komplett offen äh, lebt und sich alle, ich will jetzt, na, ich habe keine Ahnung wie oft, aber alle zwei Wochen auf jemanden Fremden, Neuen einstellen muss und sich immer wieder abgesteckt wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass das krass ist, weil natürlich ich auch irgendwie wissen will, ja, wer ist denn diese Person und ähm, so weiter. ne Und das definiert halt jedes Paar anders. Es gibt Paare, die sagen, ich will das gar nicht wissen. Und es gibt Paare, die sagen, ey, ich möchte wissen, Will, möchte die Person auch kennenlernen. Und ich glaube, diese Kommunikation kann ganz viel schaffen, weswegen man eifersüchtig sein, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, kann. Oder was irgendwie okay ist und was auch irgendwie nicht okay ist. Und ähm, so, so ist es auch ähm, in, in monogamen Beziehungen. Und in Offenen ebenso. Ich glaube, Eifersucht hat einen Kern auch ganz auf den Unsicherheit. Unsicherheit davon, wie mein Partner sich verhält, wie er so tickt und so weiter, weil wir einfach zu wenig reden.
0: Ja, sehr guter Punkt, ja. Sich auch zu wenig verstehen, zu wenig vielleicht auch über den anderen lernen, wie was gemeint ist, was, welche Eigenheiten hat dieser Mensch, ist dieser Mensch... Ein Mensch, der einfach gerne lacht, gerne andere Menschen anlächelt und sich nichts dabei denkt und einfach fröhlich durch die Welt geht und sich einfach denkt, mit dem Lächeln macht man jedem Menschen den Tag leichter und das aber von anderen Menschen als Flirten interpretiert wird oder sowas, sich die Mühe zu machen, den Menschen kennenzulernen und auch zu fragen, wie bist du da, wie meinst du das, wie fühlst du dich da, warum machst du das? Einfach, ja, wie du sagst, miteinander sprechen.
1: Wir lernen zum Beispiel total gerne neue Menschen kennen und ähm, wir interpretieren das nicht als Flirten. Also ne, zum Beispiel Marcini ist super höflich, super höflicher Mann. So, da würden andere würden da schon im Dreieck springen. So, ich finde es aber Quatsch, ne? Oder zum Beispiel ähm, sagen wir auch, ich habe, alles tatsächlich auch die erste Beziehung, wo ich das kann, ähm, sage ich so auf der Straße, oh, die ist echt. Die, die sieht aber echt schön aus, voll das süße Gesicht oder so. Ich glaube, wenn wir uns gegenseitig so ein bisschen mehr darü da, darüber austauschen, dann nehmen wir uns ganz viel das Potenzial, eifersüchtig zu sein. Ja. Ja. Und das auch mal zugeben, das auch mal zugeben, das ist so schwer, ne? das ist so schwer. Ja. Aber zu sagen, einfach mal von sich aus sagen, oh, die war aber süß. Einfach mal sagen, das ist so schwer. Und dann die sieht man meist schon so, die dem Partner, der so verunsichert guckt, so darf ich das jetzt yeah, zugeben genau. oder ja, darf ich das ja, nicht?
0: Ja, ist das jetzt eine Falle? oder?
1: <lacht> ist es jetzt eine Falle? Ja, voll krass, oder? Ja. Allein diese Reaktion, die sehe ich es so richtig in den Augen so. Oh, darf ich das jetzt? Ja, äh, ja also ja, fand ich auch. Und, komm, witziger Knall, ähm, dann, davon, äh, denke ich, müssen wir einfach weg, weil es macht ja auch unglücklich. Also wir stellen uns ja dadurch einfach eine eigene Falle. Total, total.
0: Und auch, also dieses Drama, wie es auch in Filmen immer dargestellt wird oder im Fernsehen, das ist ja auch wirklich nur ein Film und Fernsehen äh, so anzuschauen, weil es halt gespielt ist. Aber in Wahrheit, in, in echt, im wirklichen Leben würde man dieses Drama überhaupt nicht aushalten und auch nicht aushalten wollen, weil es ja einfach nur anstrengend und doof
1: ist. Also ich, glaub, ich glaube tatsächlich, ähm, dass viele... Menschen so Beziehungen kennen. Also zum Beispiel, ich kannte es auch, aber auch in unserem Bekanntenkreis, da gibt es schon so ein paar mit hier wieder ausziehen und wieder einziehen und wieder äh, hier wird ein Schuh geworfen und hier das und so. Ähm, also ich glaube, dass, dass wir weit davon entfernt sind, irgendwie dieses Dramen auch aus der Medienwelt zu verbannen. Weil es ja einfach, einfach auch... Ähm, Langweilig ist für die Menschen. Das ist so traurig. Ne? Das ist so traurig. Aber wir brauchen auf, ja, auf irgendeine Art und Weise immer dieses Drama. Und ich merke das immer schon. Warum wird in jeder Show, die in irgendeiner Art und Weise was mit so einem Casting zu tun hat, warum gibt es immer eine Villa, wo alle zusammen leben? <lacht> Weil das Drama und die Eifersucht vorprogrammiert ist. Und das einfach das ist, was Leute sehen wollen. Das muss man sich ja vorstellen. Welche Menschen kriegen in den Medien die meisten Sendezeiten? Die, die am dramatischsten sind. Ja. Und das ist das ist so verkehrte Welt. Das ist ja das, ich denke ja auch zum Beispiel immer an Kinder und Jugendliche. Ne? Das ist ja das, was suggestiert wird. Du musst so sein, damit du Aufmerksamkeit bekommst. Und das ist einfach so verkehrte Welt. Ja. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, ähm, dass wir über so Themen wie Eifersucht, Kommunikation und Emotionen ähm, schon im Grund, in der Grundschule drüber sprechen müssen. Zum Beispiel.
0: Guter Punkt. Das. Es gibt sehr viele, ähm, auch gerade emotionale Themen, die früh angesprochen werden dürfen. Ähm, die also vielleicht liegt es auch daran, dass wir dieses Drama, dass dieses Drama so gefeiert wird, weil es, weil es uns Dinge spüren lässt, weil wir diese Extreme brauchen, um Dinge zu spüren. Weil manche Menschen nicht die, diese, diese Sensibilität ihren eigenen Gefühlen gegenüber entwickelt haben. Mm. Dass sie so mm. kleine Nuancen überhaupt nicht wahrnehmen und dass es wirklich mm. Drama geben muss, um zu spüren, dass da etwas ist, dass da was passiert, dass da Gefühle da
1: sind. Das ist das ist spannend, krass, das stimmt. Diese Extreme, um, um, um überhaupt wieder da in das Fühlen zu kommen. Finde ich spannend, was du gesagt hast. Krass, da. Ähm, das, das stößt mich auch wieder zum Nachdenken an. Ich glaube, es ist so ein kleiner Teufelskreis und wir können da, letztendlich wollen wir ja alle ein glückliches Leben führen. So. Und deswegen glaube ich, dass wir alle schon einen riesen Schritt für uns selber tun, wenn wir uns hinterfragen, was, wann bin ich eigentlich eifersüchtig? Wann ist eigentlich, was sind meine Trigger? Und wie gehe ich, wie nehme ich mir vor, in Zukunft damit umzugehen? Vielleicht sich mal so eine kleine, ja, so ein, so ein Challenge zu setzen. Ich habe, früher mal, ich habe früher mir mal gesagt, ich wusste dann ganz genau, okay, ich reagiere so und so, wenn mein Partner das und das macht. Und dann habe ich mir so als Aufgabe genommen, okay, in dem Moment, wo das passiert, reagierst du einfach mal nicht, lässt die Emotion mal kurz kommen lässt sie dann wieder gehen und erst, wenn es vorbei ist, dann sagst du im später, ähm, ich, war, ich war eifersüchtig vorhin, dessen, äh, deswegen. Weil aus der Emotion heraus geht das so oft in die Hose, ja. weil das einfach so emotionsgeladen ist. Ne? Ja, aber, der Punkt,
0: sich da selbst zu beobachten.
1: Aber ich finde dich auch so unglaublich reflektiert einfach. Das ist so schön. Ich finde, du hast so ein ganz so ein ganz hohes Maß an, an Selbstreflexion und so ganz viel Verständnis für so ganz viele Spektren und so. ist echt sehr bewundernswert. Also ich spüre, dass du ganz viel Arbeit an dir gemacht hast. So, du weißt so ganz, so ganz viele Nischen an Emotionen und Gedanken. Das finde ich schön.
0: Danke. Ja, also Arbeit ist auch das, das richtige Wort dafür, weil ähm, ich, ich bin so emotional und sensibel, dass spüren, aber Menschen, die mich nicht gut kennen im Außen nicht, weil ich das immer sehr gut ähm, abgegrenzt habe vielleicht. Ähm, und auch damit ich selber mich selbst und meine Umwelt ähm, ertragen konnte, musste ich mit meinen Emotionen lernen, umzugehen, weil ich war sehr wütend zum Beispiel früher und jähzornig und bin wahnsinnig ausgerastet, ähm, wenn mir was nicht ausging und ähm, so also diese Eifersucht unter Freundinnen kannte ich auch mit 18 19 ähm, was da, damals habe ich Aufmerksamkeit mit ähm, Zuneigung und Respekt verwechselt und wollte diese Aufmerksamkeit auch die meine Freundinnen bekommen haben die ähm, vielleicht sich ein bisschen freizügig gekleidet haben und vielleicht ein bisschen mehr dieses Schönheitsideal dieses Schönheitsideal repräsentiert haben ähm, mhm. Und ich da vielleicht ein bisschen unsichtbarer war, weil ich es irgendwie auch einerseits wollte, andererseits nicht wollte. Ähm, und dann da auch in so einen innerlichen Struggle gekommen bin, wie wir eben vorher gesagt haben, dieses, alle anderen kriegen gerade diese Aufmerksamkeit nur ich nicht, bin ich nicht schön genug oder sonst was. Ähm, und mich dann aber, aber gleichzeitig halt diese innere Stimme hatte, die gesagt hat, ja, aber ich will diese Aufmerksamkeit auf diese Art gar nicht, weil ich will gar nicht, dass mich jemand nur anspricht, weil, weil er meine, oder sie meine Beine schön findet, sondern ähm, diese Art von Aufmerksamkeit will ich gar nicht, weil ich ja auch gehört habe, wie über diese Menschen dann im Nachgang geredet wurde. Und da war ich halt immer mhm. so im, im Zwiespalt so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwie auch versucht so herauszufinden, was, was da los war. Und dann eben diese, diese Beziehung, die ich eben jung hatte, so mit dieser krassen, mhm. einfach so diesem krassen Drama, ähm, ja, ich glaube, so, so, viele, so viele starke Emotionen äh, zu handeln, ähm, da, ähm, damit das in ein ruhiges Fahrwasser kommt, eben diese Extreme, wie ich vorher gesagt habe, diese Extreme, die sind so anstrengend für mich und für die Menschen um mich rum. Und das wollte ich irgendwann nicht mehr. Ich wollte nicht immer kämpfen. Ich wollte nicht immer diese Anstrengungen haben. Ich wollte nicht, dass andere Menschen wegen mir leiden. Und ich wollte nicht leiden wegen anderen Menschen. Ich wollte es einfach nur leichter haben. Und da habe ich mich jetzt halt auf den Weg gemacht mit der Therapie und mit Einzelcoachings, mit Seminaren und habe mir auch einen Freundeskreis aufgebaut mit Menschen, die sehr reflektiert sind und mich auch reflektieren und mit denen ich dann stundenlang äh, habe ich eine Freundin mit, da sitze ich da und wir sprechen darüber und fragen uns, warum war ich da so und so und Sagt dann auch, sag mal, du kennst mich doch, wie war ich da und da? Und eben dann halt irgendwie wirklich mm. das komplett bis ins letzte auseinander zu klamüsern und das zu analysieren. Und ja, das, das hat halt schon geholfen, weil irgendwann, irgendwann hast du einfach aufgeräumt. Irgendwann bist du einfach so an dem Punkt, wo du einfach denkst, okay, die allergrößten Päckchen, die habe ich, die, den, ich habe den Rucksack ausgepackt. So und ich trage immer noch die Sache mit ja. mir rum. Aber ich habe diese schweren Sachen einfach ausgepackt und dadurch ist es irgendwie leichter. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel ausmacht in zwischenmenschlichen Beziehungen, den eigenen Rucksack auszupacken und sich das anzuschauen und sich diese, diese, diese Gefühle, die man fühlt, anzugucken und sich zu fragen, was
1: steckt da eigentlich dahinter. Ich muss deswegen halt auch einfach so ein verdammt langer Weg. Also ich sage immer, eigentlich braucht jeder, jeder, jede, jede, also jede Person auf dieser Welt, einen Coach oder einen Therapeuten. Ja. Äh, einfach aus dem Grund, ähm, wenn wir uns selber am besten kennen, dann können wir auch am besten mit anderen interagieren. Und dieser Satz, wenn du dich selber nicht liebst, dann kannst du auch niemand anderen lieben, der hört sich natürlich sehr extrem an. weil ähm, Aber es sind auf jeden Fall sehr viele wahre Wurzeln da drin. Ne? Also ja. ich würde immer sagen, so also wenn ich mich selbst nicht kenne, dann kann ich einfach keine Beziehung führen. Weil ich, also keine Gesunde für mich persönlich jetzt, weil ich weder in der Lage bin, eine Grenze zu setzen, noch meine Emotionen einzuordnen, noch ähm, zu, vielleicht auch Wertschätzung gegenüber meiner Partnerschaft auszudrücken oder ähm, mich selber auch zu hinterfragen, was überhaupt meine Bedürfnisse sind. Ja? Ob meine Bedürfnisse überhaupt erfüllt werden und ob ich darüber reden kann und so weiter. Und vieles kann ich ja auch innerhalb einer Partnerschaft ausprobieren, wenn mein, wenn mein Gegenüber dazu ja auch bereit ist. Und man kann ja auch gemeinsam an Dingen arbeiten. Man kann ja auch gemeinsam an Eifersucht arbeiten, an unangenehmen Gefühlen arbeiten. Ähm, das schweißt ja auch unglaublich zusammen. Nur dafür müssen eben beide dafür bereit sein. Und der erste Schritt ist halt immer, das anzusprechen. Und wenn Eifersucht ein Problem wird, dann, ich sage jetzt mal ganz hart, dann geht die Beziehung irgendwann in die Krütze, wenn man nicht daran arbeitet. So, dass, Wenn Eifersucht zu einem Problem und einem Thema immer wieder zu einem Thema wird, dann gibt es da nur einen Weg, uns da gemeinsam daran zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass mit so einer bestehenden Problematik da von beiden Seiten eine glückliche, harmonische Beziehung am Ende stattfinden kann, außer jemand liebt dieses Gefühl. Das kann natürlich auch sein. Ja. Aber kenne ich so noch keinen Menschen. Ich
0: meine, das ist es nicht gesund. Genau. Ja, mega schön. Ich finde es auch sehr, sehr stark, wie du diesen Prozess ähm, teilst und wie du auch oft, äh, so wie ich dich verfolge, diese die Gefühle reflektierst und auch einfach aussprichst. Einfach mal nicht nur vor dir selber, sondern auch der Umwelt gegenüber deinen, den deinen Mitmenschen gegenüber, einfach das laut aussprichst und dadurch auch sehr vielen anderen Menschen Mut machst dir gleich zu tun und das eben auch einfach mal auszusprechen. Weil wenn es gesagt ist, dann ist es raus, dann ist es da und dann, dann, dann kann sich damit beschäftigt werden. Das finde ich sehr, sehr stark, wie du da ähm, ja, so ein bisschen so eine Vorbildfunktion auch hast, habe ich das Gefühl. Also das finde ich sehr schön.
1: Ich danke dir sehr äh, dafür. Ich äh, bekomme tatsächlich auch oft, Es ist immer so, so spannend, weil ich so viele Nachrichten, ähm, wo wirklich das halt beschrieben wird. Und das ist für mich so Oh, es war auch irgendwann meine Heilung. Ich war irgendwie immer unter so sehr ähm, krassen Strukturen. Also egal, ob im Job oder, oder auch ähm, privat. habe immer so sehr viel Diskriminierung, ähm, Sexismus und so weiter erfahren. Und deswegen war das für mich irgendwann, irgendwann so, ey, fuck it einfach. Also Also irgendwann war ich so an dem Punkt, wo ich einfach wusste, nee, ich habe so viel erlebt, das glaubt mir kein Mensch mit meinen 28 Jahren. Und es mir jetzt auch wurscht, weil du kannst sowieso nicht jedem Menschen recht machen. Und ganz wichtig, ich will gar nicht everybody's darling sein. Das ist auch so eine Erkenntnis für mich. Und deswegen denke ich mir immer, es gibt so viele Tabuthemen, eben wie auch Eifersucht oder Sexualität, Masturbation, es gibt, es gibt so viele Tabuthemen und ich spreche einfach darüber, weil wenn es keine Menschen gibt, die darüber transparent sprechen, dann wird sich auch nichts verändern und trotzdem bewahre ich mir ganz viel Intimität. Ich finde es zum Beispiel auch immer hart übergriffig, wenn Menschen zu mir sagen, oh Saskia, du teilst da all deine intimen Sachen, ähm, ist das nicht voll krass und so. Ey, Intimität definiere ich immer noch für mich selber und für mich sind zum Beispiel Dinge intim, die ich da nicht teile. Ja? Für mich ist es intim, abends beim Abendessen keine Kamera am Tisch zu haben. Ja. Für mich ist es intim, dass keine Gespräche, wo wir uns unsere Liebe gestehen und irgendwelche Momente zwischendrin gefilmt werden, außer aus dem Kontext heraus oder wenn wir einen Podcast aufnehmen. Ähm, und für mich ist es zum Beispiel nicht mehr intim über meine Gefühle, Emotionen, oder Depressionen und Ängste zu sprechen, weil ich es eben wichtig finde, dass Menschen darüber sprechen. So. Und ganz ehrlich, ich habe letzte Woche meine GmbH gegründet und das eine schließt das andere nicht aus. Viele denken immer, boah, jetzt hat sie gesagt, dass sie mal mentale Probleme hatte, oh jetzt äh, kann sie nichts mehr werden. So Und das ist halt einfach leider, ja. muss man sagen, in unseren gesellschaftlichen Strukturen immer noch der Fall. Ja, also wenn du dich irgendwo bewirbst und so weiter. Aber trotzdem für Menschen, die vielleicht gerade an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo nichts vor und zurück geht, an dem Punkt saß ich halt selber schon mal. Ähm, ich konnte mich nicht mal duschen, so im Arsch war ich, sage ich mal. Und bin jetzt halt an diesem Punkt. Und das hätte ich mir selber vor drei Jahren auch nicht geglaubt. Ne? Aber ich denke mir halt immer, ich hätte ge gerne jemanden gehabt, wo ich das sehe, weil natürlich, wenn du aus, der, aus, der, aus den Gefühlen raus bist, willst du da ungern drüber reden, weil du willst ja nicht mehr zurück. Na? Und ähm, deswegen gibt es so wenig Positivberichte. Ja. Ähm, ja, wahr. Über, über verschiedene Dinge. Ja, richtig, wahr. Und wenn ich zum Beispiel mal richtig eifersüchtig war und ich bin es jetzt nicht mehr, dann wollen viele Menschen noch nicht drüber reden. Es ist unangenehm. Es ist unangenehm, dahin zurückzugehen, wo es mal ähm, nicht so lief. Und man macht sich ja auch krass verletzbar so. Aber ich zum Beispiel habe dafür noch keinen äh, negativen ähm, Wind bekommen, dass ich äh, dass ich damit offen umgehe oder so. Ähm, im, Im Gegenteil. Und das finde ich jetzt halt auch voll schön, dass du so einen Raum kreierst, äh, eben für Menschen, ähm, das zu zeigen und darüber zu sprechen und, und du machst damit auch eine riesengroße Arbeit, ist eine riesengroße Aufklärungsarbeit auch ähm, mit deinem Podcast äh, da eben einen Safe Space für Menschen zu schaffen, auch sich ähm, auszutauschen und eine ehrliche Meinung eben ähm, ja, abgeben zu können, Erfahrungsberichte zu teilen deswegen danke dir dafür auf jeden Fall
0: ich danke dir. Vielen, vielen Dank für die ehrlichen Worte, für das Feedback und ja, also es ist stark. Ich glaube, dass, dass wir Menschen, wenn wir offen miteinander sind, eben genau diese Räume kreieren, wie du sagst, ähm, dass, dass wir es zeigen, dass es sein darf und sein kann und dass Themen angesprochen werden dürfen, ohne dafür Verurteilung zu erfahren und ohne negatives Feedback zu bekommen, sondern einfach, dass Dinge gesagt werden dürfen und auch nicht immer auf Dinge geantwortet werden müssen und auch nicht immer Dinge bewertet werden müssen, sondern einfach mal gesagt werden. So, das fühle ich, Punkt. Und das, das habe ich erlebt, Punkt. Und so war das und so ist es jetzt. Und Dinge einfach auch mal stehen lassen zu können, so wie sie sind, waren, wie auch immer.
1: Genau, voll schön. Das sehe ich genauso.
0: Sehr, sehr schönes Gespräch, liebe Saskia. Vielen Dank. Anything left to say?
1: Ich ich sag nur ähm, vielen vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und mit dir über dieses schöne Thema sprechen durfte und auch danke ähm, für für deine Offenheit bezüglich deiner ähm, Vergangenheit und deiner Beziehung. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch immer wieder hart dahin zurückzugehen und äh, danke dir da auch sehr für deine Transparenz, ähm, dass ich da so gut einsteigen konnte und es war total äh, angenehm, total super. Ähm, Danke. Bedanke ich mich sehr und hoffe, dass deine ZuhörerInnen ähm, da vielleicht den einen oder anderen ähm, Kontext für sich mitnehmen können.
0: Das hoffe ich auch. Vielen lieben Dank. Das war schön. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Ich verlinke euch Saskias Instagram äh, in der Podcast-Beschreibung und dann könnt ihr euch ja ein bisschen genauer anschauen, was die macht. Und sie ein bisschen näher kennenlernen. Ich fand es super interessant. Ich hoffe, es hat euch ein paar positive Impulse mitgegeben. Und ja, ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich hoffe, ihr euch auch. Ganz viel Spaß dabei bei dem Podcast Speak Easy Lovers. Ich bin Madlena Fsali und ich bin eure Gastgeberin. Was ich nicht vergessen möchte, ist, äh, ohne Spotify Soundup wird es diesen Podcast nicht geben. Und Soundup geht in die nächste Runde. Um, und zwar wird es dieses Jahr so sein, dass Spotify unterrepräsentierten Stimmen aus BIPOC und postmigrantischen Communities Gehör verschafft. SoundUp findet zum dritten Mal in Folge statt und dieses Mal ist es in zwei Phasen unterteilt. Alle TeilnehmerInnen erhalten das Equipment, das sie benötigen, um an dem vierwöchigen digitalen Programm teilnehmen zu können und ihren eigenen Podcast starten zu können. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase soll, wenn möglich, 2022 vor Ort in Berlin innerhalb einer Woche stattfinden. Dort können die Teilnehmer in, von weiteren BranchenexpertInnen lernen und haben am Ende die Chance darauf, dass ihre Idee für ein Spotify-Original ausgewählt wird. Auch das verlinke ich euch hier unten. Äh, wenn ihr eine coole Idee habt, dann... Bewerbt euch einfach. So habe ich es gemacht. Es hat geklappt und ich finde das Programm super, super, super gut. Ich habe so tolle Leute kennengelernt und wahnsinnig tolle Menschen. Spotify unterstützt uns richtig gut und ich finde die Botschaft auch super, super wichtig, dass ähm, Spotify einfach marginalisierten Gruppen dabei hilft, ähm, ja, einfach ihre Stimmen hörbar zu machen und auch die Podcast-Landschaft diverser zu gestalten. Auf jeden Fall schaut einfach mal vorbei und viel Spaß mit der zweiten Staffel von Speak Easy Lovers.